0: Boa tarde, gata! Como é que você está? Seja muito bem-vindo ao Propósito Cast, um podcast onde a gente fala sobre propósito profissional, transição de carreira, espiritualidade e mindset. Bom, nessa semana e nas próximas a gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje o assunto que a gente vai conversar é como vencer o medo de tomar aquela decisão, de agir em direção àquilo que a gente sabe que vai transformar a nossa vida, que vai fazer com que a gente viva uma realidade profissional muito melhor do que a gente tem hoje, vai fazer com que a gente sonhe grande e haja, né, grandemente. E... Dessa vez a gente vai conversar. Eu conversei com vocês numa live no meu Instagram, arroba com dois os, Que esse é um grande medo que eu tenho de fazer live sozinha. Então eu tô fazendo agora essa experiência de gravar o propósito cast em formato de live e depois trazer pra cá. Que é um formato, né? Você acaba tendo os dois formatos, tanto de live quanto de ouvir um podcast, que, enfim, tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro. E, enfim, vou deixar aqui para vocês. Eu, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. Eu estou recebendo feedbacks lindos. Está sendo um assunto bem transformador. E é isso. Eu te desejo um ótimo episódio. Até mais. Boa noite, gatas. Como é que vocês estão? Vamos começar mais uma live hoje, que é como vencer o medo, aquele medo que todo mundo sente, para fazer aquelas, tomar aquelas ações, fazer aquelas mudanças que a gente sabe que vai fazer a nossa mudança de, 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 de carreira acontecer, vai fazer a nossa transição rolar. Já vocês estão chegando aí, boa noite, Gil, boa noite, Gui. Como vocês estão, eu vou dar só mais um pouquinho de tempo, mas deixa só essa musiquinha acabar, voltando mais de um minuto, deixa a live entregar, aí a gente já começa, tá? Só pra vocês saberem toda a inspiração que eu tirei pra gente fazer, né? Essa live saiu desse livro aqui, que quando eu postei nos sisters várias de vocês falaram Nossa, Nath, eu acho que isso foi um sinal que eu tenho esse livro aqui, todo mundo fala muito bem, né? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, né? Vamos falar o nome do livro. E graças a... E todas vo... muitas de vocês falam nossa, isso foi o sinal para eu ler esse livro, que realmente é um livro transformador. Todo mundo que lê fala de quanto que trouxe mudanças né na vida. E é baseado nele que a gente vai conversar hoje. Então vou parar aqui a música. Vocês estão me ouvindo bem aí, né, Gil, Gui, galera que tá na live? Todos bem? Tem um delayzinho aqui, mas eu acho que dá pra ouvir legal. Bom, vamos começar. É, a, a inspiração que eu tive, né, pra trazer pra vocês, é porque o medo foi algo que sempre me impactou muito, sempre me, me colocou muito numa zona de não conseguir agir. E o que eu vejo hoje, né? que eu conseguir fazer a minha transição, de conseguir hoje estar tá trabalhando em algo que eu sou simplesmente apaixonada, é, eu vejo que a gente tem uma concepção de como que a gente se torna capaz, que não é a ideal, né? Tá muito mal entendido isso, é isso que eu quero trazer para vocês. Primeiro, para contextualizar um pouquinho da minha história, né? É, eu sou filha dos meus pais, óbvio. E meus pais, eles sempre tiveram uma infância muito difícil. Eles sempre passaram por dificuldades e tudo mais. E eu e os meus irmãos, a gente não passou por dificuldades porque os meus pais se sacrificaram muito. Porque os meus pais venceram na vida, porque os meus pais hoje são comerciantes. E eles realmente, né? para não deixar com que a nossa família passasse pelo que eles passaram, eles tiveram muitos sacrifícios. E isso, para mim, como que foi o contexto, né? É, isso, para mim, é, me fez entender que essa era a forma como eu deveria levar a minha vida. Eu estava desenhando, né? Porque eles me ensinaram dessa forma, óbvio que não tem culpados aqui, é nunca tem. Eles simplesmente não queriam que nós passássemos pelo que eles passaram. Então, a, a, o, só para vocês terem uma ideia, quando eu decidi a faculdade que eu ia fazer, que no caso é engenharia, foi num dia que eu estava sentada com meu pai, um dia antes de eu ter que me inscrever para o vestibular, eu peguei abri o livro do vestibular e falei, pai, eu tenho que decidir amanhã que é o último dia para me, me inscrever na faculdade, e ele pegou e falou assim, ó vamos escolher aqui engenharia, porque engenharia tem, não tem chance de você passar, de passar dificuldade ou você ficar sem emprego para mim, a forma como eles colocaram para mim, né, que, 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 me, que me incentivaram a fazer, era o quê? Era entrar numa boa faculdade, era entrar num, numa grande empresa, num bom cargo, quanto mais alto esse cargo, melhor, e me aposentarem, né? Isso era o quê? Isso era o um sucesso, isso era eu ter uma estabilidade. Isso pra mim era não passar as dificuldades que eles passaram. Né? Então beleza, eu peguei todas essas informações E além disso, eu ainda trazia junto comigo né, O que me foi dado era a expectativa de ir lá para o mundo E elevar o patamar né, De, de que, olha filha, era é, é um sonho também deles Eles também queriam chegar nesse lugar Que eles me impulsionaram a querer chegar Então eu coloquei essas informações na minha, na minha mochila E fui para a vida né? E daí que aconteceu eu entrei, no... eu entrei na faculdade Eu consegui passar numa boa faculdade Numa faculdade pública Eu sou formada em engenharia bioquímica Eu entrei num estágio né, Numa multinacional E eu fui seguindo Aqueles passos Que me foi inspirado Que me foi dito que era o que eu deveria seguir Entrar numa grande empresa E ir seguindo a vida para eu me aposentar por lá e eu fui andando, eu fui indo nessa trajetória, e eu sempre, né? Só que algumas coisas começaram a acontecer, e uma delas foi que eu nunca, eu só sentia que eu tinha algum senso de valor se eu ocupasse esse cargo, se cada vez que eu crescesse mais, né, nessa empresa, e eu nunca achava que eu era o suficiente. Era sempre alguma coisa lá em cima e eu tinha que me sacrificar muito para eu conseguir chegar nesse lugar, nessa, nessa expectativa que foi colocada para mim. E, gente, eu sempre vou colocando as coisas aqui. Se vocês sentirem, que tem inspiração, que tá conectando, me deixa saber que é isso. A gente quer uma troca, tá bom? E fui fazendo. E eu sempre fui aquela pessoa que trabalhava muito. Eu, só para vocês terem uma ideia. Não uma, mas várias vezes, o meu chefe chegava assim pra mim e falava, Nath, amanhã a gente tem uma reunião em São Paulo. E São Paulo era um negócio tipo, caramba, reunião em São Paulo. E Ju tá se conectando. Reunião em São Paulo. E eu pegava e falava, tudo bem. E ele falava, olha, prepara um ótimo material. Eu, 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 peguei, eu trabalhava na fábrica aquela época. Eu trabalhava, tipo, até as 10 da noite. Eu pegava, ia pra casa... Eu coloquei meu celular, eu colocava meu celular para despertar duas da manhã. Eu não conseguia trabalhar de casa né naquela época, eu pegava meu carro, eu ia para a fábrica, eu ficava das duas e meia da manhã até as seis, sete, que era quando a gente sairia para ir para São Paulo montando o material. Porque para mim, o, o medo de, de não conseguir cumprir com as expectativas... Era muito difícil, era muito dolorido. E eu sempre trabalhei o máximo que eu podia para eu conseguir cumprir com isso que eles queriam. Eu já cheguei a trabalhar 24 horas direto na fábrica. Eu entrava num dia e saía no outro. O meu chefe perguntava para mim, ele falou: Nath, não é possível, você dormiu aqui? Porque ele era o último a sair, só que eu sempre estava lá. E eu voltava, e quando ele voltava, ele era um dos primeiros, eu sempre estava lá. Ele falava que eu olhava no meu carro para ver se não estava dormindo lá. Então, eu, por que, que eu trabalhava tanto? Né? Eu trabalhava tanto porque eu estava tentando chegar nessa expectativa, nesse sucesso, nesse ser bem, bem, é, bem sucedido, que era o que eu tinha aprendido lá atrás com os meus pais. E também, quando eu vi os meus amigos, era isso que eu tinha entendido que era o sucesso. Só que eu já contei aqui pra vocês algumas vezes que eu comecei uma época a adoecer. Eu tava sempre doente. Eu tava sempre colocando em confronto a relação com a minha família, a relação com o meu noivo, porque eu trabalhava demais, tá? E buscando reconhecimento. Perfeito, Gil. Era exatamente isso. E o que, vocês vão ver que essa live, eu quero fazê-la com vocês. E eu vou sempre fazer algumas perguntas, porque eu quero que algumas transformações já consigam acontecer com vocês enquanto a gente faz a live. E a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é a seguinte. O quanto que você tem trabalhado em algo, ou se doado demais para algo, não por aquilo seu que te motiva, mas por fazer aquilo te faz acreditar que você tem o seu senso de valor recebido. Somente fazer aquilo, fazer naquela direção, te promove um senso de valor. Tá? A, de, a Gle chegou... E essa é a primeira, né? Eu, eu vou fazer várias perguntas aqui com vocês para vocês irem se auto-questionando porque o que eu enxergo, gente, é que quando a gente está fazendo uma transição de carreira, uma mudança grande na nossa vida, nós temos diversos nós que nos mantém numa situação. E somente se a gente começar a se desvencilhar desses nós, a gente se sente capaz, a gente se sente apta a fazer essa mudança. Só que o ponto é que tem alguns nós que eles são muito óbvios para gente. O nó, por exemplo, da questão do financeiro. O nó, por exemplo, de não ter clareza. Isso é o que tá na nossa frente. Só que por detrás, ó, aqui atrás, tem diversos nós e obstáculos é, escondidos que te faz acreditar, que te mantém ainda nessa situação. Então, por mais... E aí a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho clareza. Na verdade, você já tem a resposta. Tá na sua frente. Só que o fato de você ter esses nós aqui atrás, ainda te segurando, te faz se sentir incapaz de prosseguir. Esse livro que eu falei, né? Que eu segui ele para fazer essa live com vocês. Eu li ele e... Os aprendizados que eu tive, eu acabei usando em diversos momentos da minha vida. E quando eu peguei e tive esse know-how, que eu falei, eu estou ainda trabalhando nisso que eu estou trabalhando, para conseguir atingir um reconhecimento, como a Gil falou, ou um senso de valor, foi como se um nó se desfizesse, para eu conseguisse começar a me sentir mais capaz. Eu, vou, eu contextualizei, eu quero muito contextualizar isso com vocês, porque... Senso de valor é uma coisa que vai guiar a gente aqui o resto da, da, da nossa trajetória, para que vocês se sintam realmente capazes de entender como que isso tem interferido nas suas decisões. Então, a Brené me falou de senso de valor e eu usei para entender por que que eu não estava conseguindo seguir, na minha, que eu estava me mantinha no meu emprego. Mas existe um outro nó que eu quero falar com vocês, que é o seguinte. O quanto você vem terceirizando o seu senso de valor ou para pessoas ou para situações vou explicar para você Lá atrás, a Nath, que trabalhava pra caramba, que se um dia o VP, né, passasse, desse um tapinha nas costas, nas costas dela, legal, foi um bom dia. Mas o dia que eu via que alguém tava sendo promovido e eu não, quando eu via que o, eu comparava, às vezes, o meu grade com o de outra... Grade é o quê? O quanto você tá, né, em cargos, né? O quanto que eu via que o meu grade não era tão legal perto de alguém que tinha entrado comigo, meu, eu me sentia péssima. E muitas vezes eu direcionava e eu conduzia o meu comportamento de uma forma que eu enxergasse que se eu fizesse aquilo, eu teria eu seria mais valorizada pelos meus chefes, pelos meus colegas de trabalho ou pelos cargos que eu queria ocupar. Então, o porquê que eu fazia isso? Porque o senso de valor, gente, eu quero muito que vocês conectem com essa palavra, é o nosso senso de o quanto que eu sou especial. O quanto que eu sou digna de ser amada? O quanto eu sou digna? E o contrário disso é o quê? É se sentir inferior, é se sentir, às vezes, lixo, é se sentir, às vezes, incapaz. Então, essa é outra coisa que eu gosto muito quando vocês vêm, as pessoas vêm conversar comigo e falam assim, Nath, eu estou pensando em fazer uma transição de carreira, eu não sei se eu deveria fazer ou não. Uma pessoa que tem o seu comportamento Direcionado para ter o seu senso de valor né, Reconhece Ser reconhecida Num ambiente Ela vai ter o mesmo comportamento Em outro ambiente Não adianta às vezes A gente mudar um cenário de trabalho Acreditando que o drama vai mudar O drama só muda quando o personagem muda, mas se você mudar o cenário e continuar o personagem, os dramas vão permanecer. Então, lá atrás, eu sempre fazia as coisas tentando ter um senso de valor, quando eu vim fazer a minha transição, eu consegui entender por que, lendo mais uma vez esse livro que eu li diversas vezes, o porquê que eu sempre procrastinava. Por que, que eu procrastinava? Porque quando eu faço uma transição de carreira, vou falar quais eram os meus medos iniciais, assim. Que sempre pegaram muito forte e vários deles ainda pegam. O medo de ser julgada por estar falando aqui de autoconhecimento e espiritualidade. Nossa, ela saiu lá de uma multinacional pra ficar aqui falando de espiritualidade, falando de autoconhecimento Essas coisas, eu morria de medo que as pessoas falassem que eu era indigna. Eu tinha outro medo do fracasso. Nossa, ela saiu daquela multinacional para fazer esse negócio e daí não deu certo? Hum, mas também, né, gente? Viajou, né? Devia ter ficado onde estava. Eu morria de medo que as pessoas falassem isso. É mais do que o medo de, às vezes, ficar sem ter condições de pagar comprar um, um pão. Era mais do que as pessoas iam falar de alguém que saiu daquele emprego para fazer algo assim, para arriscar. Eu tinha muito medo de não de vender, de, de vender, por exemplo, a minha mentoria, a minha consultoria para alguém, e daí a pessoa ia falar assim, nossa, mas seu, você vendeu mais seu produto, né? Eu não conseguia achar ele tão bom, seu produto é ruim. E pior do que isso, pegar e falar para as outras pessoas que meu produto é ruim. Cara, só de pensar nessa possibilidade, eu queria morrer. E é por isso que eu procrastinava. Eu procrastinava porque quando você tem o seu senso de valor, a sua dignidade, você ser ou não capaz, em risco, amostra, você não vai. Cara, uma das piores coisas é o quê? É não se sentir digna de pertencer, é não poder se sentir amada. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? O que... O que eu quero trazer aqui a partir disso é que você olhe, tenha a condição agora de olhar às vezes para a sua procrastinação, de olhar às vezes para o seu sentimento, para o seu medo, com mais empatia. Entende? Você consegue ter... Um... É importante isso, a gente pegar aquelas coisas e começar a abrir e começar a entender por detrás delas. né? Que é o quê? É trazer um pouco mais clareza de qual que é o motivo que tem por detrás e que por tem por debaixo do seu medo muitas vezes é o seu senso de valor sendo colocado à prova tá gente eu vou tomar uma água aqui vocês podem me perguntar o que vocês forem perguntar eu tenho uma colinha aqui também tá e acompanhando com vocês e aí, uma coisa que é muito importante, e, e eu acho que isso vai virar algumas chavinhas, que é o seguinte. O que, que é o contrário disso? O que, que é o contrário desse medo? Qual que é o, a solução? Qual que é o remédio desse medo? É você o quê? Bater no peito e falar assim, não, cara, isso não, isso não me atinge. Não tem problema. As pessoas podem falar mal de mim, mas se elas falarem mal de mim, se elas forem me julgar, não quer dizer, não é sobre mim. É sobre elas. Né? Ai, tudo bem. Se alguém, se eu pegar e fracassar, porque eu fiz uma mudança de carreira, pelo menos eu tentei. Pouco importa o que vão falar. Eu tentei. Ou a gente pegar e falar assim, nossa, se alguém pegar e não gostar dos meus produtos, Cara, o problema é da pessoa, meu produto não é pra todo mundo. É o quê? É um pouco dessa roupa de super-herói, né? É isso que talvez você possa estar tá ouvindo e já ter pensado que quando você tiver essa carcaça em volta de você, aí sim você vai estar tá preparado. Só que quando, mais uma vez, gente, lendo esse livro, eu me apropriei do direito que se a seu arriscar e as coisas não saírem como eu desejo, cara, eu posso chorar. Eu posso ficar entristecida. Eu posso deitar ali numa posição fetal e ficar em três dias sem conseguir levantar. Eu posso me dar o direito de ser humana e de ser vulnerável. E o que eu quero que vocês é, me respondam agora, é vocês conseguem sair um pouco dessa expectativa ilusória de quando de que você só vai estar tá pronta para viver uma situação de risco quando o resultado não vier e você não se abalar? Não! Gente, eu já recebi depois de três meses eu tive, de três meses que eu tava aqui, eu recebi um feedback de uma amiga que ela achou que tava me ajudando, mas ela tava me destruindo que eu fiquei três dias sem conseguir aparecer aqui, eu fiquei mal, eu fiquei péssima e às vezes a gente fica esperando que isso não possa, que isso não aconteça para que você o quê? Pra que você se sinta capaz de agir vocês entendem isso? Vocês veem como essa expectativa que colocaram pra gente é ilusória? É e uma das coisas, né, que a, que a Brené Brown, ela, ela acabou falando no livro dela. Gente, eu tô falando aqui, tá? Se eu tô falando muito rápido, vocês falam, eu trouxe até uma água aqui pra eu ficar tomando. Porque de vez em quando eu desinvesto e não, não paro de falar, tá? Mas eu vou continuando aqui, vocês vão me falando. Uma coisa que a Brené Brown, ela colocou nesse livro, né, é a diferença entre culpa e vergonha. Vocês sabem qual que é a diferença entre culpa e vergonha? Vou dar um tempinho aí, vocês me, me respondam se vocês sabem ou não a diferença. Enquanto isso, eu tomar uma água aqui. Oh, não deu é demais. Dá um delayzinho. Mas o que que é? A culpa é eu agi Eu, eu agi E eu tive uma ação Não foi legal o resultado e, eu me, e a minha ação Foi um lixo A vergonha É Eu fiz uma ação Não foi bom o resultado Eu sou um lixo Na ação Na culpa O seu senso de valor Ele está protegido na vergonha não os seus resultados dizem sobre quem você é e se você ousa e se você arrisca e você não tem bons resultados o seu senso de valor vai pro lixo essa é a diferença entre culpa e vergonha eu vou falar isso pra vocês de uma forma super prática fazer live Gente, vocês percebem que aqui, se você me acompanha aqui no Instagram, dificilmente eu faço live sozinha. Eu tô sempre junto com alguém. Fazer live pra mim, hoje, é uma das coisas que me causa mais medo. Mais medo por quê? Eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de entrar aqui, ficar falando com vocês, não ter ninguém assistindo. Se não tiver ninguém assistindo, não tem problema. Mas se não tiver ninguém assistindo entre alguém, geralmente aquela pessoa que te segue, que você não sabe por quê, que você nunca se deu bem com aquela pessoa, do seu antigo CGT, ela olha e vê e fala assim, caramba, nossa, coitada, tá sozinha, falando com a parede. Por que que saiu do trabalho pra fazer isso? Cara, isso pra mim, meu senso de valor vai lá embaixo. Eu tenho muita clareza que eu tenho que trabalhar muito meu senso de valor. Eu morro de medo de eu pegar... Falar aqui com vocês me sobe uma pergunta e eu não saber como é que responde. Eu morro de medo de estar tá aqui fazendo a live. Daqui a pouco eu esqueço que eu tenho que falar. Morro de medo. Só, olha o que acontece. Quando você quer fazer uma mudança na sua vida e quando você quer ousar viver grandemente, pra mim... É usar. Imagina, é isso. Quero, exatamente isso. Eu quero que vocês vejam que, tipo, isso é natural. Isso é normal. Acontece com todo mundo. E eu sei que se eu quiser aquela vida que eu posso trabalhar nos horários que melhor faz sentido pra mim. Sentar pra ter que estudar sobre o meu trabalho. e ser é um assunto que eu seja apaixonada. Poder viajar com o Gui, que está sempre viajando, poder junto com ele, poder às vezes, lá na frente construir uma família, eu sei que é importante para que isso que eu tô fazendo dê certo, Vim aqui fazer uma live com vocês. Vim aqui e trocar, me tornar mais íntima de vocês. Lá na frente fazer um lançamento, eu vou ter que fazer alguma live. Eu sei que isso é necessário. E esse, gente, é o ponto muito que eu quero que vocês prestem atenção. Olha, eu, o que, que eu faço? Eu olhei para esse meu medo e falei, cara, o que, que eu posso fazer para que esse medo, que está na minha mão mesmo, porque não adianta só falar que é só tetahílico, com é essa família que vai ajudar o medo, tá, gente? Muitas vezes é ação. Eu peguei essa live, eu, eu falei, cara, qual que é o assunto que eu vou falar? Esse livro A Coragem Ser Perfeito tem tudo a ver com o que eu quero passar pelas. Eu quero passar ela esse negócio de senso de valor, Obrigada, ele. Ai, que maravilhosa. Olha só, eu já, já estou mais empolgada a em fazer live. Obrigada. Eu peguei o livro, o, sem, o Coragem Sem Perfeito, coloquei no, no, no History, perguntei pra galera se eles gostam do assunto. Eles falaram, não, Nath, é legal, gostamos do assunto. Eu falei, caramba, legal. Promovi, fiz um post. Gente, isso aqui, eu fiz um roteiro para essa live. Eu tenho uma colinha aqui na minha mão. Não é a primeira vez que eu tô fazendo essa live. Eu já treinei antes, não tem vergonha de falar não. Eu não sou experiente, eu vou pegar agora, vou fazer uma live. Abre aqui a live e começa a falar que nem uma maluca. É óbvio que eu não vou saber o que fazer, é óbvio que eu vou me sentir medo. É óbvio que esse medo vai aumentar e o meu risco vai aumentar também. Se eu tenho medo das pessoas não estarem aqui eu tá com zero pessoas. eu já falei pro Guilherme, Guilherme, live começa às 19 horas, meu noivo, ele tá ali, não sei se ele tá ouvindo. Mas pelo menos uma pessoa vai ter. Se você tiver, Guilherme, se pronuncie. Aí, ó. A gente tá voltou. Entendeu? O que que eu posso? O que que é possível pra mim fazer pra eu diminuir esse medo? Por isso que eu falo que não adianta só terapia, não. Tem que ter também planejamento e ação. Porque isso diminui o meu medo. Mas ainda, existe uma parte que é o quê? Que é a Nathzinha. A Nathzinha, ela fala pra mim, mas e aí, Nath, mas e se mesmo assim não der certo? E se mesmo assim você ficar nervosa? E se mesmo assim não der, não rolar? Aí eu pulo do gato. Eu tenho um diálogo com essa Nath constantemente, que eu falo assim, meu amor. Se não tiver ninguém lá, se você errar, se você não souber o que você vai falar... Eu continuo te amando. Você continua sendo especial. Você continua sendo importante. Você ainda é digna de ser amada. Existe uma pessoa, alguém dentro da gente. Que ela só precisa falar que ela pode usar, Que ela pode tentar. E se não vier o resultado que ela deseja. Isso não diminui quem ela é. E eu tô com esse diálogo com ela, ó, faz três semanas que eu tô conversando. Não é só uma vez. Eu falo uma vez, ela fala, tá bom, daqui a pouco ela esquece. E não fala mais. E daqui a pouco ela me sabota. Essa Nathzinha me sabota. Mas quando você se envolve num invólucro de amor próprio, de você ser a sua própria provedora e você, de amor e de, e de senso de valor, e você pega esse senso de valor que estava terceirizado no seu amiguinho do trabalho, no cargo que você ocupa, e você com toda gentileza, gente, você pega ele, puxa de volta para você, e fala, eu defino se você é digno ou não. E eu nunca vou deixar de falar que você é. Você mesmo provê a confiança que você precisa pra agir. Você entende isso? E quando você tá nessa situação, nessa energia. Gente, aí é que você é capaz de agir. É aí que você é capaz de agir, essa sim é a chave mais preciosa que eu levo comigo, esse diálogo interno e eu trago para você, isso para você trazer nos seus momentos, no momento que você vê uma ação na sua frente, que você sabe que é super arriscada,